0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 2. Dezember. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns in das zweite Adventswochenende. VW stellt ID.3-Angebot um. Tesla eröffnet neues Service Center bei München. Serienproduktion des Lightyear 0 gestartet. Abt e-Line entwickelt Wasserstofftransporter. Und Honda plant Wasserstoffkleinserie. Volkswagen hat den Konfigurator des ID.3 aktualisiert und dabei das Angebot deutlich ausgedünnt und die Preise angehoben. Zudem kündigen die Wolfsburger für das kommende Jahr eine weiterentwickelte Version mit kleinen Änderungen an. In dem aktualisierten Konfigurator sind noch fünf Varianten des ID.3 bestellbar. Die vier Ausstattungslinien Live, Business, Style und Max nutzen dabei die bekannte Pro-Batterie mit 58 kWh. Künftig ist nur noch die Ausstattungstour mit der 77 Kilowattstunden großen Pro-S-Batterie erhältlich. Aber auch hier wurde das Angebot verkleinert. Denn aktuell ist im Konfigurator nur der Tour als Viersitzer aufgeführt. Der zwischenzeitlich erhältliche Fünftürer mit der großen Batterie ist derzeit nicht erhältlich. Auffällig sind zudem die neuen Preise. Der ID.3 Live ist als günstigstes Modell mit 43.995 Euro gelistet. Bisher kostete das Basismodell mit 58 Kilowattstunden rund 38.000 Euro. Zwar scheint die Ausstattung etwas höherwertig zu sein, doch bei den restlichen Optionen hat VW radikal aussortiert. So gibt es den ID.3 künftig nur noch in vier Lackierungen. Statt einer Vielzahl an Felgen gibt es nur noch 18 Zöller und 20 Zoll Alus gegen Aufpreis. Unterschiedliche Farbkombinationen im Innenraum sind im Konfigurator derzeit nicht auswählbar. Und die Sonderausstattungen beschränken sich auf Textilfußmatten, die Vorrichtung für den Fahrradträger, die Wärmepumpe und das Ladekabel für die Haushaltssteckdose. Ob die Kunden ihr Fahrzeug aber genauso ausgeliefert bekommen, wie sie es heute konfigurieren, ist fraglich. Denn die Lieferzeiten sind lang und vor dem vierten Quartal 2023 brauchen Neukunden kaum planen. Und deshalb heißt es im Konfigurator auch, Gemäß unserer aktuellen Planungen werden wir zu diesem Zeitpunkt bereits den ID3 in seiner weiterentwickelten Version produzieren. Daraus folgt, dass wir zum Zeitpunkt ihrer Auslieferung nicht mehr das am Tag ihrer Bestellung im Konfigurator bzw. Vertrag abgebildete Fahrzeug liefern können. Die Kundschaft bekommt in diesem Fall also bereits das weiterentwickelte Modell des Volkswagen ID3. Tesla expandiert weiter in Süddeutschland und eröffnet in Parsdorf bei München das erste Tesla-Center der Metropolregion. Damit verkürzen sich die Wege für Kunden rund um die bayerische Landeshauptstadt enorm. Das bisher nächste Tesla-Delivery-Center befindet sich in Haag, rund 60 Kilometer östlich des Münchner Stadtzentrums und ist auch nur über die Bundesstraßen 12 und 15 erreichbar. Pasdorf hingegen befindet sich nahe dem Kreuz München-Ost, wo sich A99 und A94 begegnen. Auf über 7600 Quadratmeter erhalten Kunden und Interessenten aus München und dem Umland nun Beratung, Service und Auslieferung an einem Ort. Man folge damit der deutschlandweiten Strategie der regionalen Tesla Center, die den Kunden als zentrale lokale Anlaufstelle dienen, so der Hersteller in einer seiner seltenen Pressemitteilungen. Testfahrten, das Begutachten von Ausstellungsfahrzeugen und persönliche Beratung sind montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr möglich. Die Werkstatt ist von Montag bis Freitag jeweils zwischen 7 und 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Das Tesla-Center befindet sich in der Taxistraße 4. Der Auftragsfertiger Volmit Automotive hat in seinem Werk in Finnland mit der Serienproduktion des Langstrecken-Solarautos Lightyear Zero begonnen. Zunächst wird allerdings nur ein Exemplar pro Woche hergestellt. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll die Produktion dann schrittweise hochgefahren werden. Das erste Vorserien-Exemplar wurde bereits Ende September gebaut. Inwiefern sich dieses Fahrzeug von dem nun produzierten ersten Serienmodell unterscheidet, bleibt unklar. In der Branche werden Vorserienfahrzeuge in der Regel noch für ausgiebige Produkttests und erste Präsentationen genutzt. Sie werden aber meist noch mit einem deutlich höheren Anteil an Handarbeit gefertigt. Mit einem Fahrzeug pro Woche ist beim Lightyear Zero das Tempo in der Serienproduktion sehr überschaubar. Egal ob mit Handarbeit oder Robotern, das erste Serienmodell soll noch in diesem Jahr an einen Kunden ausgeliefert werden. Damit sei Leid hier das erste Automobilunternehmen, das ein Elektrofahrzeug herstellt, das Strom direkt aus Sonnenlicht erzeugt. Der Sion von Sono Motors setzt ebenfalls auf die Solarintegration, doch soll die Serienfertigung erst im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen. Dann aber ebenfalls bei Walmart. Das Seriendesign und die finalen Spezifikationen hatte das Unternehmen im Juni vorgestellt. Damals wurde auch der Name von Lightyear One in Lightyear Zero geändert. Die WLTP-Reichweite des Autos gibt der Hersteller mit 625 Kilometern an. Der Verbrauch liegt bei nur 10,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Zudem kann das Auto im Idealfall bis zu 70 Kilometer Reichweite pro Tag aus den Solarzellen generieren. Das Batteriepaket kommt übrigens auf 60 Kilowattstunden. Die Ingenieurskunst hat allerdings ihren Preis. Mit 250.000 Euro je Fahrzeug ist der Fortschritt nur etwas für Inhaber prallgefüllter Geldbeutel. Übrigens hat sich Light hier im Top-Management verstärkt. Mit einem früheren Audi-Manager. Der langjährige Einkaufsvorstand Bernd Martens ist jetzt als Chief Operating Officer bei Lightyear tätig und wird damit künftig das operative Geschäft des Unternehmens leiten. Der deutsche Umrüster Abt E-Line will zusammen mit Partnern in die Serienentwicklung von Transportern mit Brennstoffzellen einsteigen. Begründet wird der Schritt mit der hohen Nachfrage am Markt. Die Firma konnte bei zwei großen Projekten in den vergangenen drei Jahren viel Erfahrung bei der Integration von Brennstoffzellenantrieben sammeln. So war der Umrüster aus Kempten im Allgäu auch an den zwei Demonstratorfahrzeugen beteiligt, die von Bosch Engineering auf der IAA ausgestellt wurden. Beim Umbau des VW eCrafter und des MAN eTGE haben die Kemptener die Fahrzeugintegration des Brennstoffzellensystems, das Sicherheitskonzept des Gesamtfahrzeugs, den kompletten Fahrzeugaufbau sowie die Straßenzulassung übernommen. Ferner wurde ein 700 bar Wasserstofftanksystem integriert. Dieses kann nun je nach Kundenwunsch zwei bis sieben zylindrische Drucktanks umfassen, die in den Unterboden integriert werden. Abt-E-Line will parallel aber auch an der Batterie festhalten, da sie im Transporter etwa für die Last-Mile-Zustellung ausreicht und in Summe für die Kunden auch effizienter ist. Auch wenn die Zukunft der Mobilität aus Effizienzgründen überwiegend batterieelektrisch sein wird, bietet die Brennstoffzelle gerade im Transporterbereich ein enormes Potenzial für Nischenanwendungen, heißt es von Seiten des Anbieters. Eine solche Nische sei etwa die Expresslogistik, bei der Tagesetappen von 800 Kilometern durchaus üblich seien. Auch Honda versucht's mit Brennstoffzellen. Die neueste Generation des Kompakt-SUV CRV soll in einer Kleinserie mit einem Wasserstoffantrieb entstehen. Der CRV soll neben dem Brennstoffzellensystem eine extern aufladbare Batterie erhalten und ab 2024 im Performance Manufacturing Center des Herstellers in Ohio produziert werden. Unklar ist bislang noch, ob Honda das Modell nur in den USA oder auch auf anderen Märkten anbieten wird. In Europa kommt die 2023er Modellversion des CRV sowohl mit Vollhybrid, aber erstmals auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb auf den Markt. Eine rein elektrische Version gibt es dagegen nicht. Laut American Honda Motor will das Unternehmen mit der Kleinserienproduktion von Brennstoffzellen Elektrofahrzeugen beginnen, um deren großes Potenzial als Teil einer nachhaltigen Transportzukunft weiter zu erkunden. Laut Honda wird es sich um das erste Brennstoffzellen-Serienfahrzeug in Nordamerika handeln, das mit einer extern aufladbaren Batterie ausgestattet wird. Durch dieses Konzept sollen Fahrer die Möglichkeit erhalten, in der Stadt batterieelektrisch zu fahren und bei längeren Fahrten die Flexibilität einer schnellen Wasserstoffbetankung zu nutzen. Also dürfte die Batterie im Gegensatz zu anderen Brennstoffzellenfahrzeugen wahrscheinlich verhältnismäßig groß ausfallen. Oft wird bei solchen Fahrzeugen nur eine kleine Batterie zur Speicherung von Bremsenergie und zur Unterstützung von punktuellen Boosts kombiniert. Und damit geht eine weitere Sendewoche mit dem E-Mobility Update zu Ende. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und einen schönen zweiten Advent. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Tschüss!